0: Fala, nação rubro-negra. Boa noite para você que está nos acompanhando, para você que já começou a nossa sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2024. Uma sexta-feira recheada de informação para você, torcedor do Megão. E é claro, hoje é um dia especial para a temporada do Megão e a gente vai trazer... Todos os detalhes sobre a nova camisa do Mengão. O novo manto sagrado para 2024. E esse cara aqui, ó, deu uma de modelo hoje. Deu uma de modelo mais cedo. A gente vai trazer detalhes. O Petit vai trazer detalhes exclusivos da camisa. Tem marca marca d'água aí que vai deixar o torcedor rubro-negro com a mão coçando para comprar o manto. Mas calma, porque ainda tem muito mercado da bola. Fabrício Bruno quebrando o silêncio sobre o futuro dele. Dela Cruz falando as as primeiras... palavras, as primeiras projeções com o trabalho do Tite. Matias Vinha, reforço do Mengão, também já falou. E é claro, a gente vai falar também sobre a reunião pelo Mateuzinho. Mateuzinho que já está em Natal, já está é, pronto para a partida contra a Portuguesa. Mas será que ele fica do Mengão mesmo? A gente vai trazer todos os detalhes no programa de hoje, no nosso Notícias do Far dessa sexta-feira. Mas antes, o Leandro, na produção, na produção que eu sei que Nesse friozinho. nesse friozinho, não, né? nessa garoa, o Leandro tá tomando um cafezinho dele. Vamos lá, Leandro, solta a vinheta aí para a gente começar o nosso Notícias e arrepiar nas informações. Pois é, galera, antes de tudo, clique no curtir, se inscreva no canal do Coluna do Fly, é muito importante que você faça que você atenda esse nosso pedido, é a única coisa que a gente pede para você. Clicar no curtir e se inscrever no canal. Daqui a pouco eu vou pedir também para você colocar a sua opinião no nosso chat e a cidade de onde você está falando. Mas antes, olha lá, ele já está mostrando o manto, hein? Que isso! Dá uma boa noite para a galera aí, Petit.
1: Alô, alô, nação rubro-negra, um prazer estar com você aqui. Alô, meu amigo Léo. Alô, galera da produção. Tamo junto, muita coisa para gente falar de Bengão hoje, né? E eu vou falar um negócio, hein? Se você não quer gastar dinheiro, não veja esse manto do Flamengo de perto, porque não tem como ver e não comprar. É humanamente impossível. E digo para vocês, tudo que você viu na internet, esquece, 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 esquece. Pega a menina na mão, chama de meu amor, que você vai ver o quanto ela é linda. A camisa do... Ó, primeira vez que eu digo, hein? Que a Adidas, dessa vez... Errou tanto, né? Dessa vez a Adidas acertou, Léo.
0: Acertou? Então, pra você, já é um dos melhores bancos do, do Flamengo?
1: O mais é... bonito dos últimos 10 anos.
0: Que isso! Então, a galera, pra gente começar o nosso Notícias do Fá, vamos trazer, então, agora, pra você que esperou todos os detalhes do manto sagrado. Olha só, primeira informação é o novo manto do Mengão. Para você que está vendo aí do lado, ó, essa é a nova camisa que Flamengo e Adidas lançaram nessa sexta-feira, dia 26 de janeiro, e é uma camisa cheia de detalhes. né? Como a gente consegue ver, é um rubro negro, só que no final ali, na parte de baixo da camisa, rola meio que um degradê. né? A listra vermelha ela vai ficando um pouco mais fina. É um modelo... Bem diferente da camisa de 2023, né, Petit? Modelo bem diferente. A manga, ela é toda preta, né? E o detalhe bem bacana é de que, na parte de trás, da no... tem uma frase, né? Nasci para te amar. Essa frase, ela só aparece ali, ó, onde tá o número 1 e o número 8 ali. Essa frase, ela só aparece no momento da claridade, quando, olha ó lá, ó. eu nasci para te amar. Essa frase, ela aparece no momento em que a camisa fica sob a luz, sob a claridade. E para trazer, trazer todos esses detalhes, o Petit, que já vestiu o manto, já, já, já teve essa oportunidade de tocar o manto. Quero saber de você, Petit, o que você achou da camisa? Conta todos os detalhes que você viu
1: aí. O que eu achei... A camisa é linda, né? camisa bonita pra caramba, né? E o que eu mais gostei na camisa é que a a camisa, ela se adapta no seu corpo, tá? A camisa, ela ela tem tipo um elastano, né? Então, quando você coloca ela, ela estica. E a galera que que maromba aí, que é mais marombadinho, aqui no braço, né? Ela também aperta aqui um pouquinho no braço. Se você pegar aí, você vê os detalhes... Da, da manga, né? Geralmente a, as mangas da camisa do Flamengo eles nunca, eles nunca fizeram questão de detalhar a manga. Olha a manga como tá bonita ali, impresa. Então, a, a, a de
0: 2023 era uma manga aberta, né?
1: Sim, sim. E essa camisa aí está, está um espetáculo de camisa. Tem a, a de manga comprida também, que é muito linda, que a. a o braço dela lembra muito a calça do Flamengo de 2000. Se não me foi de 2022, né? Aquela calça preta que tinha a listra vermelha e preta para baixo. A camisa realmente está muito linda. E hoje eu tive o prazer né, de colocar essa camisa aí. E eu tenho certeza, quem vê, vai comprar a camisa, porque a camisa, ela é covardia na mão, né? E quem, as, as fotos... Que vazaram aí na internet, muitas fotos aí não foram tão boas, né? Quanto essa que a gente está vendo agora aí. Né, e hoje, né? Vindo lá na loja, a galera que passar na loja aqui e ver a camisa, com certeza vai querer comprar, porque vale muito a pena.
0: E o detalhe é que essa manga longa, né? Esse modelo de manga longa aí que o Gabigol que a gente vê na foto é, com o Gabigol. É um modelo novo, porque o Flamengo, desde 2017, o Flamengo não usa o modelo manga longa, né? Flamengo e Adidas não usam a manga longa. Então, é uma. É, depois de 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, depois de seis anos, depois de sete anos, na verdade, o Flamengo volta a ter uma camisa manga longa na linha de uniformes. E a gente vê também a Cristiane, né, atacante recém-contratada, de 38 anos, aí para reforçar o Flamengo no futebol feminino. Foi uma das modelos para camisa feminina, né? A gente vê também o pessoal a garotada vestindo no manto sagrado. É claro que a, a camisa autêntica de jogo ela tem uns detalhezinhos um pouco diferentes, né? Ou é como se Olha fosse.
1: Só, eu queria até citar isso aí, tá? É uma das poucas vezes que a, é, a, que a camisa normal, na minha opinião, tá tão bonita quanto a de jogador. A camisa realmente não tá aquela disparidade, entendeu? A camisa normal, a camisa de torcedor, tá tão bonita quanto a de jogador. Acho que vale muito a pena né, você comprar quem a galera aqui às vezes acha muito cara a de jogador. Acho que vale muito a pena comprar a normal, é, praticamente a metade do preço. Vale muito a pena.
0: É isso aí. Show de bola na ação rubro-negra, marcando presença, gostando pra caramba. Pelo que eu vi, a repercussão nas redes sociais foi bem positiva. Muita gente gostou da camisa eu confesso que achei bem bacana mesmo, achei bem legal. É, eu só fiquei um pouco aí, eu sou meio conservador em relação à lista. Né? A lista para mim tinha que ser uniforme, né? aquela lista sem ser esse degradêzinho embaixo. Mas os restantes, os detalhes, assim, eu achei bem maneiro. E a gente vê também o, aí... O, ó... que
1: eu, o que eu não gostei tanto foi do número. Achei que o número tá muito papagaiado, acho que se coloca o número <risos> normal, a camisa, a camisa já se fala por si. Né? A camisa realmente é muito linda. Eu acho que o número não acompanhou. Eles fizeram muita coisa no número. Eu acho que se colocou o númerozinho normal, como foi o número da, próprio número de 2023, acho que ficaria maravilhoso.
0: É isso aí. Então, você gostou da nova camisa do Mengão? Coloca aqui no chat. Sim, gostei. Ou então não, não gostei. Coloca o seu comentário e a cidade de onde você está falando. Beleza, pessoal? ó É um compromisso. Eu quero saber aqui. Gostou ou não gostou da nova camisa do Flamengo? O novo manto rubro-negro, quero saber. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat, Petinho. A Mônica Silva, que é membra do canal do Colono do Flá, já está com a gente aqui no chat. Quem mais? O Gustavo Gamers, Luciano Santana, o Benjamin Glemi Gameplay. É, quem mais está com a gente? Ó, a Luciana já falei. A Marisete Vieira também está com a gente aqui. O pessoal marcando presença aqui. Mandaram uma cidade que eu esqueci de ver aqui. Ó, Valença, direto de Valença, no Rio de Janeiro. Pessoal, coloca aqui a sua opinião, gostou ou não gostou, e a cidade de onde você está falando para a gente poder mandar um abraço. Olha só, o Gustavo Horta acabou de chegar, direto com as saudações de Brasília, capital federal. E agora, pessoal, para a gente seguir aqui o nosso Notícias do Flamengo, a gente vai começar a falar de mercado da bola, mercado da bola do Flamengo, tanto de chegada quanto de saída. Porque você acha que o Flamengo é só contratação? Não, o Flamengo também tem algumas saídas aí. E agora a gente vai falar do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, consolidado titular ao lado do Léo Pereira, vem recebendo sondagens de alguns times aí de fora do Brasil e dessa vez o Fabrício Bruno quebrou o silêncio sobre o futuro no Flamengo. Numa entrevista à TNT Sports, o Fabrício Bruno disse o seguinte ao ser perguntado sobre o futuro no Flamengo. Abre aspas para o Fabrício. Estou bastante feliz aqui. Minha família está adaptada ao Rio de Janeiro. Tenho meu filho que gosta muito do Flamengo. Ele grita, vibra e me pergunta, papai, onde você está? Mas não consegue raciocinar que eu estou aqui. Não significa que estarei toda hora jogando. Ou seja, estou aqui trabalhando e treinando. Sou muito feliz, muito grato. Ora, nenhuma manifestei interesse em sair do Flamengo. Muito pelo contrário. Me dou bem com todo mundo. E aí o Fabrício Bruno ele ainda completou, né? É gostoso estar aqui no Flamengo, cada dia eu agradeço a Deus por me dar essa oportunidade de trabalhar em um clube tão grandioso no Brasil. Momentos bons e ruins, todos os times passam, temos que ter a serenidade e a resiliência para poder passar por esses momentos. Tudo é passageiro na vida, é uma nova temporada e precisamos trabalhar forte. Disse aí o Fabrício Bruno na entrevista para a TNT. Então, nessa aspas aqui, nessa fala do zagueiro do Flamengo, ele já deixa claro: ele já deixa claro que o interesse dele é seguir no Rubro Negro. Somente uma proposta astronômica, um plano de carreira muito grandioso no time de primeira prateleira do futebol europeu seria capaz de tirar o Fabrício Bruno do Flamengo neste momento, nesta primeira janela de, de 2024, no início de ano. E aí, Petit, eu pergunto para você. Lembrando que, rapidinho, o Fabrício Bruno tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. Aí, nesse momento, diante a diversas sondagens do futebol internacional, eu quero saber de você, Petit. O Fabrício Bruno, hoje, ele tem potencial, ele caminha para se tornar um zagueiro incontestável no Flamengo, independentemente da contratação que o Flamengo faça, para o setor defensivo? Ou você acha que o Fabrício Bruno é um zagueiro que, se, dependendo do, das contratações que o Flamengo faça, o Fabrício Bruno pode até ficar no banco de reservas?
1: Olha só, na minha opinião, o Fabrício Bruno é um grande zagueiro. Tá? O Fabrício Bruno ele é um zagueiro. Que é um, ele é um zagueiro construtor. né? Quem vê os jogos do Fabrício Bruno consegue perceber né? o, a qualidade do passe e o Fabrício Bruno tem. Fabrício Bruno é um jogador que ataca bem de cabeça, né? Um jogador alto, um jogador habilidoso, um jogador rápido. Né? Então, na minha opinião, é, por mais que ele seja um grande zagueiro, o Flamengo ele é muito grande. Então, hoje as opções que o Flamengo busca no mercado, principalmente, que trouxer o jogador lá do, o zagueiro do Red Bull Bragantino, Léo Ortiz. O Léo Ortiz também é um bom zagueiro. Então, estou falando tanto para ele quanto para o Léo Pereira. Né? Você tem um zagueiro que vai realmente incomodá-los. Né? Mas eu vejo o Fabrício Bruno, na minha opinião, como um grande zagueiro e como uma, e uma, e um grande acerto. né? Quando o Flamengo erra, a gente fala aqui. Quando o Flamengo acerta, eu acho que a gente tem que também falar aqui. Então, na minha opinião, o Fabrício Bruno é um acerto da diretoria do Flamengo, começa mais um ano com a titularidade, mas devemos esperar para ver quem o Flamengo vai trazer para brigar pela titularidade. E eu, eu, eu acho que a diretoria do Flamengo, nesse momento, está certa. né? Porque Não adianta você sair contratando jogadores, joga, a gente sabe o quanto é difícil jogar no Flamengo, e se você não chegar bem, você acaba não jogando. né? Então a gente vê aí, até o próprio Pablo, né? o Pablo não é um zagueiro ruim, para ficar no banco esse tempo todo. eu não consegue jogar. Então o Flamengo tem que sair, trazer zagueiros de alto nível para brigar pela titularidade aí o tempo todo. Não só na zaga, né? como, como em qualquer posição. Vejo aí o Fabrício Bruno aí como um acerto. E o, jogando aí do lado do Léo Pereira mais um ano. E junto hoje com o Flamengo, né? sem troca de técnico, com pré-temporada, tudo se acertando. Eu acho que o Fabrício Bruno vai fazer uma grande temporada.
0: Então, você está dizendo que o Fabrício Bruno é um zagueiro incontestável.
1: Não, não digo que ele é incontestável. Eu digo que ele é um grande zagueiro. A gente tem que esperar para ver quem que o Flamengo busca no mercado. Se o Flamengo trouxer qualquer zagueiro, a probabilidade dele continuar titular é muito grande. Agora, se trazer o zagueiro do nível do Léo Ortiz, a briga vai ser boa.
0: São dois zagueiros que o Flamengo está negociando né, atualmente. O primeiro é o Léo Ortiz, do Bragantino, como o Petit falou. É a princípio, a princípio, o Bragantino está aceitando diminuir um pouco da pedida de 10 milhões de euros, né? Tá começando a aceitar aí por volta dos 9, mas aí a gente. Porque diretoria...
1: o jogador quer sair, né? Quando o jogador Exato. quer sair não tem jeito.
0: O Léo Ortiz, ele é um, ele, ele, por mais que ele tenha a identificação e a idolatria do Bragantino, por mais que ele seja identificado muito com não só com o time Bragantino, mas também com a cidade, com a torcida lá em Bragança Paulista, o Léo Ortiz ele já deixou claro desde o, desde o início, desde o primeiro contato do Flamengo, que o interesse do Léo Ortiz é acertar com o Rubro Negro. Mas a questão financeira entre Flamengo e Bragantino é o principal impeditivo. Né? Só que, além do Léo Ortiz, o Flamengo também negocia com o Domingos Duarte, né? o zagueiro português do Getafe. É... É, exatamente, do Getafe. Zagueiro português do Getafe e que também entra no radar aí, numa espécie de novo Pablo Mari, né? não em questões de características de jogo, porque eu ainda estou estudando o jogador, não em questão de características de jogo, mas em questão de, da busca do Flamengo no mercado. Né? Um jogador de um time espanhol, um, um jogador ali da, da, da Europa, né? o, no caso o era espanhol e o Domingos Duarte é português, que atua no futebol espanhol, num time de não tanta expressão como Real Madrid, Barcelona, Valencia, é, é, Sevilha, E aí o Flamengo tenta a negociação desse jogador, lembrando que o Domingos Duarte tem 1,92m de altura, contrato com o Getafe até o final de 2026, e ele tem 28 anos, da cidade de Cascais, em Portugal. E aí, Léo Ortiz e Domingos Duarte são dois nomes para o sistema defensivo que o Flamengo está em busca no mercado. Contratando o o Léo Ortiz e Domingos Duarte, O Flamengo teria na zaga Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz, Pablo, Cleiton, mais Léo Ortiz e também o Domingos Duarte. Nesse cenário, desses cinco, a dupla de zaga do Flamengo permaneceria com Fabrício Bruno e Léo Pereira no time titular, Petit?
1: É, principalmente no um primeiro momento, sim, né? Porque a pré-temporada já começou, né? E essa dupla terminou o ano como titular. E pelo que eu conheço do Tite, o Tite não vai arriscar um chegar, chegar um jogador agora, no momento, e já colocar esse jogador como titular. É, dificilmente isso irá, isso irá acontecer. A não ser se o cara chegar nos treinos realmente e for um zagueiro extremamente acima da média, né? Então, coisas que eu eu não acredito, acho que essa dupla aí que era titular aí por por algum tempo. Eu acho que qualquer jogador que chega no Flamengo hoje vai ter que buscar o seu espaço, vai ter que jogar e vai ter que mostrar para o técnico Tite que merece né, a titularidade. São dois anos aí já de Fabrício Bruno e Léo Pereira, são campeões aí da Copa do Brasil, campeões também da Taça Libertadores da América. E, sinceramente, eu acredito muito nessa dupla, principalmente com se o Flamengo, se não, né? O Flamengo voltando a esses bons momentos. Então, o time jogando bem, né? Facilita muito a a dupla de zaga também.
0: E ainda no sistema defensivo do Mengão, que é alvo de muitas modificações, saiu o Rodrigo Caio, saiu o Felipe Luiz. E ainda nesse cenário aí do sistema defensivo, a gente vai falar agora do Mateuzinho ou Matheus França, né? como jogador queiro. É, Mateuzinho aí, olha só, dono do Botafogo, marca reunião com o Rodolfo Landim por Mateuzinho, lateral do Flamengo. A informação é a seguinte, é, o Rodolfo Landim, ele deu uma entrevista ontem lá em Orlando e ele revelou que o John Textor, que é o dono da SAF Botafogo, vai sair de Bahamas, onde ele passa uma pequenas férias por ali, vai sair de Bahamas, direto para Orlando assistir ao jogo do Flamengo contra o Orlando City amanhã, sábado, 4 horas da tarde, que inclusive também vai ser aqui no Coluna do Flávio, certo? E aí, além de querer assistir o jogo, o John Textor vai ter uma reunião ali com o Landim, tra- tra- para tratar de alguns assuntos sobre o futebol brasileiro e também sobre esse cara aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. E sobre esse cara aqui, Matheusinho. Porque o Botafogo está interessado na contratação do lateral direito do Flamengo de 23 anos, depois do Botafogo ter recuado na negociação pelo português Manafá, que também é lateral direito. Então, na busca por um lateral direito, o John Textor aposta aí na boa relação que ele tem com o Rodolfo Landim para poder contratar o Mateuzinho, o lateral direito do Flamengo, que o Flamengo, inclusive, o Flamengo, inclusive, já deixou claro para o jogador que, é, o Tite, no caso, né? já deixou claro para o jogador e também para os outros dois laterais direitos, o Varela e o Wesley, que três laterais direitos do mesmo nível é muito difícil de se manter no elenco. E levando em consideração que o Tite gosta, é, 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 viu, um, viu um potencial no Varela e também prefere o Wesley ofensivamente, acabou sobrando aí o Mateuzinho, não à toa o Flamengo já estava praticamente tudo certo em emprestar o Mateuzinho para o Corinthians, mas nos últimos detalhes da negociação, nos últimos detalhes da contratação para poder fixar o empréstimo de um ano, é, o Corinthians acabou recuando e agora tenta a contratação, tenta a compra do Mateuzinho. Mas o Botafogo aposta, o John Textor aposta na boa relação com o Landim para poder contratar o Mateuzinho. E aí eu pergunto para você, Peti, O Mateuzinho, inclusive, treinou ontem Treinou hoje lá em Natal e já está, é, está na capital do Rio Grande do Norte para poder enfrentar a portuguesa. Jogo amanhã, às seis e dez da noite, Flamengo e Portuguesa pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O Mateuzinho vai estar, em campo, vai, vai estar relacionado, né? está relacionado por Mário Jorge, junto com o time alternativo. E aí eu pergunto para você, Petit, o Mateuzinho. O Mateuzinho, você acha que tem clima do Mateuzinho seguir no Flamengo? Ou o melhor caminho para ele é mesmo sair do Flamengo, seja para Botafogo, seja para o Corinthians, seja para o Grêmio, seja para qualquer outro clube. Você acha que ainda tem clima para ele no Mengão?
1: Olha só, não sei se você concorda comigo, mas eu vejo um. Não é nem forçação de barra, né? Isso que eu. É um movimento eu vejo um movimento para recuperação do lateral Varela. Deixa eu aqui explicar o meu raciocínio para vocês que estão assistindo aqui o Coluna do Fla. O Varela, no ano passado, ele era terceiro reserva. Ele era reserva do reserva. E, e o Varela inicia o ano como titular, tendo oportunidades até a frente do lateral Wesley. Então, pô, se a gente para para pensar e a gente começa... A, a, a perceber que o Varela terá mais oportunidades, e na minha humilde opinião, as laterais do Flamengo elas são niveladas por baixo, tirando o lateral Wesley. Porque eu não posso chegar aqui e dizer que o Wesley é nivelado por baixo, porque o Wesley não deveria ter sido titular. O ideal é que o Wesley tivesse um lateral experiente e que ele fosse banco. Desse lateral experiente. Pra quê? Pra ele pegar cancha, pra ele aprender, né? Inclusive, semana retrasada, né? Eu até troquei um papo com o ex-lateral do Flamengo, o Rodinei. A gente trocou algumas palavras ali. E ele falou comigo: Pô, Peti, eu saí do Flamengo no meu melhor momento. E o porquê que eu quero citar o Rodinei nessa conversa? Toda vez que eu falo de lateral, eu digo: Rodinei. Por quê? Eu acredito sempre na evolução do jogador, Léo. O Rodinei ele é contratado pelo Bandeiro de Melo, aí vamos supor, ele chega no Flamengo treinando com o Marcelo Araújo, né? chega no Flamengo treinando com outros jogadores, ele vai ficando, vai ficando, vai ficando. Tem um momento que troca de técnico, ele passa a treinar com o Bruno Henrique, passa a treinar com o Everton Ribeiro, passa a treinar com o Gabigol passa a treinar com grandes jogadores, com jogadores europeus, o próprio Rafinha, que com certeza ele deixou um legado também para o Rodinei, em alguma deficiência ou outra. Então, acredito muito. E por que, por que eu citei aqui o Wesley? O Wesley é um garoto, e eu estou falando aqui para você. A posição de lateral no Brasil é escassa. Não tem bons laterais no Brasil. E eu vejo um grande potencial nesse lateral Wesley. E, para mim, ele será um dos melhores laterais brasileiros da posição. Porque ele começa num estágio muito forte, cara. Que é jogar no Flamengo, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Pô, a idade do Wesley titular com dois títulos de peso já nas costas, jogando e jogando bem. Então o Wesley tem muito que aprender, essa é a grande verdade, um pouco atabalhado, é a idade, com certeza o Wesley vai aprender, mas na minha opinião o Wesley tem mais potencial que o Mateuzinho e mais potencial do, 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 que o, do que o Varela. O que me incomoda no Mateuzinho? Eu acho que o Mateuzinho me incomoda muito porque eu vejo um lateral sem coragem, Léo, um lateral, o que é, que é sem coragem? Mano a mano, toca a bola pra trás Isso me mata de ódio Isso quer me matar de raiva É você ter um mano a mano Você ter um corredor E o corredor dá vantagem ao lateral Pra usar o corredor E ele de vez em quando não não, não usa o corredor E é o lateral que tem Um bom cruzamento Tanto que se eu não me engano Ele é o lateral que tem mais assistência No Flamengo depois do Léo Moura Olha quanto tempo o Léo Moura passou pelo Flamengo Eu acho que a informação é essa então, eu acho que o Mateuzinho, com um pouco mais de coragem, ia equilibrar né, esses três laterais aí. Então, na minha opinião, a saída do Mateuzinho é simplesmente para o Varela ter mais oportunidades aí. Eu espero que o Varela corresponda, mesmo eu entendendo que o Varela ele é fora das características... De um lateral que o Flamengo precisa. O Flamengo precisa de laterais agudos, lateral que joga por aí... dentro e lateral que também joga por fora. Então. Mas será que ele não é a característica? Paris, né, será que ele é a característica do time essa, Essas funções, né? E, sinceramente, eu acho que o Flamengo deveria ter ido no mercado fazer uma contratação. Mas eu também entendo que para contratar um lateral hoje está complicado. É por isso, Léo, que eu ficava aqui batendo na mesma tecla, vocês vão liberar o Rodinei, vocês vão liberar o Rodinei, não tem lateral, quem tem o seu que segure, que tá ruim de segurar, de, de encontrar, e aí a gente passando né, por essa situação, né?
0: E detalhe também que o Varela, né o Varela e o Wesley, são dois jogadores, são dois laterais ali, é, que tem características distintas, né? E o Tite, é até preza por ter dois jogadores com características distintas na posição, principalmente nas laterais, que o Wesley é mais agudo, é mais de linha de fundo, tem uma característica um pouco mais ofensiva. Diferentemente do Varela, que é um lateral direito mais defensivo. Né? Não à toa, o Varela é, é, é convocado para a seleção uruguaia justamente porque a seleção uruguaia joga com um sistema defensivo é, não tão agudo como era o Flamengo no do Dorival Júnior, por exemplo. Né? E aí o Varela ele é uma opção. Assim também como é o caso do Vinha, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco que o Ayrton Lucas é mais de linha de fundo e o Vinha é um pouco mais equado, um pouco mais de construção. Ele se assemelha um pouco ao Felipe Luiz. A gente fez até uma análise aqui com o Túlio. Mas a gente vai falar do Vinha daqui a pouco. Porque o momento do Notícias do Fla agora é outro uruguaio. Eu sei, cara. Eu sei. O Flamengo agora tem uma embaixada uruguaia no Flamengo. Uma embaixada do Uruguai. A gente vai falar do De La Cruz. Nico De La Cruz, que já falou com a imprensa lá lá no, no... Em Orlando, ele disse assim, ó, me surpreendeu. O Dela Cruz rasga elogios a Tite e faz comparação com dois técnicos. Quem são esses dois técnicos que o Dela Cruz comparou? Vamos lá. É, o Dela Cruz agora, ele já, na pré-temporada, teve um acesso maior às ideias do Tite. Já está trabalhando durante praticamente toda a pré-temporada com o Tite. Então ele já conhece o trabalho do treinador do Flamengo. E aí, nessa entrevista, ele disse o seguinte: ó, abre aspas aí para o Dela Cruz. Me surpreendeu positivamente. Obviamente que não surpreendeu por eu ter conquistado muitíssimas coisas como técnico. É, tanto por clubes quanto na seleção. Tive a oportunidade de estar com treinadores também como os dois Marcelos, tanto Marcelo Galhardo, na época do River Plate, quanto Marcelo Bielsa, que é o treinador atual do Uruguai que tem uma ideia de jogo muito parecida com o que o Tite pensa. Disse aí o De La Cruz, que ele ainda completou, né? Eles transmitem muitíssima segurança e tranquilidade, e com muita transparência ao que transmitem. Vai ser importante para ele tentar me tirar o máximo para beneficiar o time, disse aí o De La Cruz. Ou seja, depois desse início de pré-temporada... Início não, né? Depois de toda essa pré-temporada com o Flamengo, com o Tite o De La Cruz já deixou claro que o treinador do Flamengo tem uma clareza ao passar as ideias, que a comissão técnica tem uma clareza ao passar as ideias, uma clareza que o De La Cruz, na visão dele, se assemelha ao Marcelo Galhardo e também ao Marcelo Bielsa. Isso, na minha visão, Petit, não sei na sua, mas isso para mim é muito importante, porque a gente já teve treinadores né, que passaram pelo Brasil, que que têm ideias de jogo que às vezes... Tem a parte teórica, mas na prática não consegue passar, né? O caso do Flamengo, por exemplo, é um, grande, é um grande berço de tudo isso, né? A gente vê no caso do Vitor Pereira, do Paulo Souza, a gente até brinca aqui na, nas transmissões quando a gente cita o Paulo Souza, que eu sou defensor do Paulo Souza, porque assim, é, é, eu, eu particularmente não acredito que o Paulo Souza seja o pior treinador da história do futebol. E o Vitor Pereira também não é o pior treinador da história do futebol, assim também como o Jorge Sampaoli não é. Longe disso, o Jorge Sampaoli, para mim, é um ótimo treinador. Só que aí tem um pouco da questão teórica aplicada na prática. Né? No Flamengo, esses treinadores não deram certo. Tanto Paulo Souza, quanto o Vitor Pereira, quanto também o Jorge Sampaoli. Só que não é que não deram certo por pouco. Né? Não foi algo que não deu certo por pouco. Foi algo que não deu certo de verdade. Literalmente, o Flamengo não andava, não ia para frente com esses três treinadores. Diferente do Tite. O Tite, a gente já percebe, a gente já tem um indício de que o Tite vai conseguir extrair. Pelo menos é a projeção. A tendência é que o Tite consiga extrair o máximo do elenco do Flamengo. E uma das coisas que todos os jogadores vêm falando, tanto o De La Cruz, quanto o Everton Cebolinha, quanto o Pedro também... É, quanto a Rascaeta, é de que a clareza que o Tite passa os ensinamentos de jogo, as ideias de jogo, é muito boa. Essa clareza faz com que o elenco entenda. Então, para você, essa clareza é o principal ponto para um treinador, além da parte técnica. É claro que todo treinador tem a sua característica, ser mais ofensivo, ser mais defensivo, jogar com dois volantes, com três volantes, com três zagueiros, com dois zagueiros. Mas, a partir do momento que você consegue passar com clareza, você acha que esse é o principal ponto para um treinador no time de futebol, Peti?
1: Ah, com certeza, né? Eu acho que é, assim, o principal. Quando você tem um técnico que não consegue passar com transparência, né? Porque ele quer, parece que você está trabalhando ali com um montão de estrangeiro e você não entende a língua do cara e o cara não entende a sua língua. E isso é muito ruim, né? Para um professor, né? O Tietchan é um professor, né? Então, o, o Tite ele tem muitas qualidades e quando o Flamengo buscava a contratação do Tite, eu dizia que, olha só, galera, ele não é o meu preferido, mas é um grande técnico e eu tenho certeza que a probabilidade, né, porque a gente aqui não tem bola de cristal, a gente trabalha com probabilidade, e a probabilidade do Tite dar certo no Flamengo ela é muito grande. Uma, ele é do tamanho dos jogadores, ele tem tantos títulos quanto os jogadores do Flamengo. Eu acho que isso pesa muito. É um técnico conhecido mundialmente. É um técnico que acaba vindo de um trabalho de uma seleção brasileira. E então né, ele deixa o seu cartão de visita. Como o maior cartão de visita, na minha opinião, do Tite. Quando ele coloca o Gabigol, que eu é o primeiro nome. Isso aí ele mostra né, para os outros jogadores que quem estiver melhor é o que vai jogar. Imagina o Cebolinha com essa sequência, entrando aí jogando bem, já ia vários jogos, do, ano, do final do ano passado, principalmente depois da chegada do Tite. Imagina se o, se o Cebolinha não tem sequência. Imagine se o titular fosse sempre o Bruno Henrique com o Cebolinha jogando o que está jogando. Então, na minha opinião, essa é a maior resposta que o Tite dá para o elenco. Porque quem está no banco fala, se eu jogar bem, se eu estiver bem, eu vou jogar. E isso causa ali né, uma, uma disputa muito boa que só favorece ao Flamengo. Né? Então, o Tite, na minha opinião, é né, um técnico inteligente. E com essa clareza, não só o Tite, né? você ter toda uma comissão técnica que trabalha para você. Isso é extremamente importante. Aconteceu isso com o JJ, né? o JJ veio e trouxe toda a sua comissão técnica e os incompetentes que tem dentro do Flamengo, eles não conseguem penetrar dentro dessas comissões técnicas que vêm de fora. Eles não conseguem atrapalhar né, o trabalho de de quem é realmente competente para fazer o que está fazendo. Então, na minha opinião, por isso... Pela contratação do Tite, para o Flamengo está repetindo o que fez com o Jorge Jesus em 2019, mas com o Tite, a probabilidade do Flamengo mudar certo é muito grande. Uma, que já não tem... A gente já vira 2023 para 2024, iniciando a pré-temporada na data certa. Outra, não tem uma troca de comissão técnica. Outra, né, os jogadores que... É, que são medalhões no Flamengo, hoje não tem por que reclamar ou tá, estar no banco. Porque tem jogadores de muita qualidade ali na recomposição. Então, por essas e por outras que eu sinto que o Flamengo fará um grande ano aí em 2024. Lembrando que ninguém ganha tudo, ninguém vence tudo. Isso é impossível. Mas o Flamengo né, vai disputar todos os campeonatos para ser campeão.
0: É isso aí, galera. Petit aí falando sobre o De La Cruz.
1: E a gente ainda no...
0: No... no, no na, naquele... Habla e habla, ainda no espanhol. Hablando um pouquinho mais. Vamos a dar devinha. Olha lá, ele disse isso aí. Olha, era foda. Vina relembra duelos pelo Palmeiras contra o Flamengo. Isso porque... Na, numa rápida entrevista hoje, né, antes de, do treino da tarde... O Vinha foi perguntado pela Flá TV sobre como que era a sensação de jogar contra o Flamengo. Lembrando que o Vinha jogou pelo Palmeiras em 2020, 2021, então teve muitos confrontos aí contra o Flamengo. E o Vinha disse o seguinte, novo reforço para lateral esquerdo do Flamengo. Foi fo... Quando estava do outro lado, era F3 pontinhos. Não peguei muito jogo com torcida porque estava na época da pandemia, mas assistia aos jogos e sempre falava com o André Rascaeta na seleção. Brincávamos e ele perguntava quando eu viria para o Flamengo. Agora eu tô aqui, esperando a hora de estar no Maracanã com a torcida do Mengão. Agora sou Mengão e estamos juntos na ação, disse aí o Matias Vinha. Então, Matias Vinha foi oficializado ontem como novo reforço do Flamengo, chegou aí para a lateral esquerda contrato até dezembro de 2028, né? os valores aqui, a gente do coluna do Flá é, a gente ainda está apurando para saber o valor exato para saber o valor exato da negociação porque é, pelo que a gente apurou ali não são esses 8 milhões cadê? É, esses 8 milhões e 100 mil euros que a galera está soltando aí tá? a gente ainda está procurando o valor exato mas o fato é que vinha já está contratado já em breve vai ter o um nome regularizado. Ele está fazendo o processo de transição depois de uma lesão que ele teve no Sassuolo. Né? E a expectativa é que ele jogue ainda no Campeonato Carioca. Aí no mês de fevereiro, vamos ver aí, conforme for passando esse processo de transição. tá? E aí eu queria saber de você, Petit. O Vinha, ele chega para o Flamengo para ser titular ou você acredita ainda que o Ayrton Lucas vai tomar conta da posição e o Vinha vai ter que Ralar muito para roubar a vaga do lateral camisa 6 do Megão?
1: Na minha opinião, ele começa como reserva, mas vai ser um cara que vai buscar titularidade. Um jogador de muita qualidade, um jogador que tem características diferentes da, do, do Ayrton Lucas. Ayrton Lucas precisa de um corredor para trabalhar e o Vinha é um lateral construtor. É um lateral que trabalha por dentro, trabalha por fora, né? pode encher um pouco mais o meio campo sem a bola. É um jogador que, tá, que tem uma certa inteligência. Então, na minha opinião, é um jogador que vai, com certeza, incomodar muito, mas incomodar demais a titularidade do Bairro então, Lembrando, né? lembrando que o que acontece do lado direito é o que vai, é o que vai acontecer pelo lado esquerdo, então o Tite Tite pode usar né, o Vinha para recompor o próprio meio campo sem a bola quando o Wesley estiver jogando e se quando o Flamengo quiser trocar o lado né, o Flamengo pode usar o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo e o Varela pelo outro né? então eu acho que essa aí é o que o Tite pensa para o Flamengo 2024 acho que o Tite pensa no Flamengo mais equilibrado
0: e tem um cenário também que eu pensando aqui, né? Martelando algumas táticas aí sobre esse novo Flamengo. O Flamengo pode até ter o meio-campo, o meio um, um, um time assim. Pulgar Gerson, Arrascaeta de la Cruz, Gabigol e Pedro, e os dois laterais de velocidade, né? Wesley na claro, direita e o Ayrton. Claro. Mas é uma,
1: é uma opção boa também. Não sei se o time vai fazer, mas é uma opção viável, né? e tem uma outra que você não falou né o, o vinha joga na, na zaga pelo lado esquerdo então tudo pode acontecer né então o flamengo acaba ganhando aí também mais um zagueiro que se acontecer qualquer perrengue é mais um jogador que pode atuar aí né na zaga do flamengo
0: exato o léo pereira também já fez algumas participações no ano passado como lateral né já fez alguns jogos Sim. como lateral esquerdo improvisado e o Vinha, ele agora tem essa. Também chega para a lateral esquerda, mas também com essa expertise de ser zagueiro. Né? Então, só para crescer, para complementar, uma informação aí extra no nosso Notícia sobre a preparação que o Flamengo vem tendo lá, na, lá nos Estados Unidos. O Flamengo ele vem tendo treinos pesados, treinos intensos, muitos dias com treinos em dois períodos né, tanto pela manhã quanto na tarde, lá em Orlando. E o treino de hoje, dessa sexta-feira, foi o último antes do jogo contra o Orlando, que acontece amanhã, 4 horas da tarde. No treino de hoje foi tudo focado justamente no treino contra o Orlando. E a apuração da nossa reportagem de que a comissão técnica do Tite entende que o jogo de amanhã, o jogo contra o Orlando, é uma boa oportunidade na pré-temporada para o Flamengo testar o que vem treinando. Diferentemente do jogo contra o Filadélfia. Né? Contra o Filadélfia foi mais um ritmo de jogo treino mesmo. Não foi tanto amistoso, um jogo, um combate. Foi mais uma pegada de jogo treino. Diferente do jogo contra o Orlando. Que aí já é uma, uma, uma pegada de... Olha, vamos tentar neutralizar o adversário. Vamos tentar barrar as chegadas do adversário. É mais um estilo de duelo, de jogo, de confronto. E aí o Tite e a comissão técnica enxergam esse amistoso aí como uma boa oportunidade para colocar em prática tudo que vem sendo testado... Durante a pré-temporada, uma pré-temporada intensa, tá? Uma pré-temporada intensa lá no CT do Orlando City, que o Flamengo vem, o Tite tenta usar todos os jogadores que tem à disposição e aproveitar esse momento para colocar, implementar de fato a ideia de jogo visando todo o restante da temporada. Esse restante de temporada, que geralmente grande parte dela é jogo, é jogo, descansa, treino, jogo, descansa, treino e o treinador, o Petit sabe bem, né? que o fato de você ter uma boa pré-temporada significa que a tendência é que o restante do ano seja melhor em questão de técnica e tática, né, Petit?
1: Com certeza, né? O que pode acontecer é, dessa pré-temporada, às vezes, deixar o jogador um pouco cansado, às vezes, vai jogar um campeonato carioca, às vezes, o resultado não é aquele resultado que a gente espera. Mas, depois, né, os os cruzes vão se adaptando e, depois, o o time, a tendência de um time como o Flamengo é voar aí no início do Campeonato Brasileiro, né? no início da Libertadores e também da da Copa do Brasil. Então, essa pré-temporada é uma coisa que o Flamengo deve estar levando muito a sério, porque a gente sabe o que aconteceu com o Flamengo no ano de 2023, muito por sua pré-temporada e toda a bagunça que foi o ano do Flamengo. Então, eu vejo o Flamengo iniciando, pelo menos menos fazendo um início de ano mais organizado, para que, seja, para que chegue lá no final, a gente consiga comemorar e colher bons frutos dessa pré-temporada.
0: Exatamente. Olha só, o pessoal aqui na live, o Yuri Reis, nosso membro aqui do Coluna do Flash, já chegou mandando like, like, like. O Damião Amaral colocou aqui, ó, a camisa ficou bonita, mas um pouco cara. Lembrando que a manga curta, 349 manga longa, 449 reais oficial. É, mas Monica,
1: tem uma intermediária, não tem uma intermediária que eles falaram que ia lançar?
0: É, mas ainda não foi lançada, né? Que é é, o modelo torcedor, o modelo modelo fã jersey, camisa para torcedor, que vai custar aí cerca de 150, 160, algo por aí, nessa pegada, se eu não me engano. Quem mais aqui? O Rafa Penido também já tá aqui com a gente. Cadê, cadê, quem mais? Hugo Bom, Amanda, o Realdir Gonçalves, José Santiago, todo mundo. Marcando presença aqui na nossa live. Vamos lá, produção, para a gente fazer aquela recapitulação sobre tudo que a gente falou aqui no nosso notícia, para o pessoal que chegou agora. Novo manto do Mengão. A gente falou, contou os detalhes aqui da nova camisa do Flamengo. Foi anunciada hoje pela Adidas e também pelo Mengão. O Petit já encostou no manto, já está abençoado ali. O restante gente não da... viu
1: ainda, pode, pode ir lá no meu Instagram, lá que tem foto pra caramba desse manto sagrado.
0: Qual é o Instagram?
1: Arroba Flaparóides.
0: Arroba Flaparódia lá, tem todos os detalhes, atacou de poder, hein? Que isso, tirando onda. Fabrício Bruno quebrou o silêncio sobre o futuro no Flamengo. Fabrício Bruno lá em Orlando diz que está feliz no Mengão, que pretende ter sequência no Flamengo e que em nenhum momento pediu para sair. Terceira informação sobre nossas notícias é o dono do Botafogo, John Textor, marca a reunião com o Landim para poder negociar com por Mateuzinho, lateral do Flamengo. Lembrando que o Botafogo está em busca de um lateral direito. E agora, o John Textor aposta na boa relação que ele tem com o Landinho nos bastidores para poder fechar a contratação aí do Mateuzinho. A gente falou também do De La Cruz, olha lá. Ele disse o seguinte, o De La Cruz, me surpreendeu. De La Cruz rasga elogios a Tite e faz comparação com dois técnicos. Comparou quem? Comparou Tite com Marcelo Galhardo e também com Marcelo Bielsa, dizendo que os três aí têm uma certa clareza ao passar as ideias de jogo. E por fim, a gente falou do Vinha. O Vinha disse, era... F três pontinhos. Vinha relembra duelos pelo Palmeiras contra o Flamengo. O Vinha abriu o jogo e disse que na época que jogava, contra o, que jogava pelo Palmeiras contra o Flamengo era difícil de enfrentar o Mengão. E aí também já deu o papo aí que está ansioso pela estreia no Maracanã. Então, esse foi o nosso Notícias do Flávio dessa sexta-feira, recheado de informações. Fique ligado fique ligado, porque as redes sociais do Coluna seguem a todo momento com informações, a qualquer momento o Flamengo pode fechar a contratação de jogador, o Flamengo está negociando com o Léo Ortiz, com o Domingos Duarte, é, com o Luiz Henrique, aliás, o Luiz Henrique está com o um pé no Botafogo, então o Flamengo tá, a qualquer momento pode anunciar jogador, pode anunciar uma saída, então se fica ligado no arroba coluna do Flávio, Facebook, Quai, TikTok, Instagram tem o meu Twitter aqui, meu Instagram também, Léo José Repórter, tem o do Petit ali, ó, Flá Paródias Clube, tem as fotos do Manto Sagrado, tudo detalhado para você, e é claro também no nosso site fla.com Daqui a pouquinho, 9 horas da noite, tem o nosso resenha pré-jogo, hoje é um, um, uma super live, porque até porque amanhã, sábado, tem dois jogos do Flamengo, o Flamengo joga contra a portuguesa em Natal, pelo Carioca, e contra o Orlando City, nos Estados Unidos. Então, o nosso pré-jogo é um É um um pré-jogo duplo e o Petit vai estar lá com a galera. Petit, Túlio, Nazário, o pessoal vai trocar uma ideia bem bacana. E também, só para fechar, aqui na grade de conteúdos do Coluna tanto que se você rolar aqui para baixo no nosso canal, você vê que tem uma análise detalhada do Túlio Rodrigues sobre o Matias Vinha. Quais são as características do Vinha? Lateral construtor, lateral de linha de fundo, joga como zagueiro, ele cruza bem, ele toca bem, ele se esconde na hora do jogo. O Túlio vai passar, passou, aliás, todos os detalhes sobre o estilo de jogo do Matias Vinho. Então é isso, galera. Peti manda um abraço final para o pessoal aí, já fazendo convocação para o Resenha daqui a pouco, né?
1: É isso aí, Nação Rubro-Negra, é um prazer estar com vocês aqui. Lembrando que daqui a pouco, às 9 da noite, tem o Resenha. Já é Resenha pré-jogo, que amanhã a gente tem maratona de Mengão de novo. Então, rapaziada... Tamo junto, misturado, igual café pingado. Lembrando, antes de eu sair daqui, galera, olha só. Deixe o seu like, né, irmão? Deixe o seu like, que é extremamente importante para o nosso canal. Então, ó, saudações rubro-negras e até daqui a pouco.